0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Gute Rede, alles gesagt. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Ela Jakisch, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph matsch und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: wir Worte des 105. Psalms. Danket dem Herrn und rufet an
0: seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet ihm und spielet ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seiner Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Er sei dem Vater
1: und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, deine Liebe ist die Kraft, die verwandeln kann. Lass uns erfahren, dass du neue Freude wachsen lässt aus der Trauer, Frieden schaffst im Streit, Vergebung in der Schuld, Vertrauen in der Hoffnungslosigkeit. Schenke uns Zuversicht, dass unser Leben gelingt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Lieber Hörer, wie war es für dich das letzte Mal, als du eine Rede vor deiner Familie oder in der Firma oder bei einem anderen Anlass gehalten hast? Vielleicht war es ein Geburtstag, auf dem du gebeten wurdest, der Jubilarin einen Glückwunsch auszurichten. Oder du warst auf einer Hochzeit und hast dem Paar zu Ehren vor der versammelten Hochzeitsgesellschaft einige liebe Worte gesagt. Reden, zu schreiben und zu halten ist Gar nicht so einfach. Das hast du in solchen Situationen bestimmt bemerkt. Vielleicht hast du aber auch das Glück, dass du beruflich öfter Ansprachen halten musst und da mehr Übung hast.
1: Echte Redeprofis wissen natürlich, wie das geht. Politiker wie John F. Kennedy zum Beispiel. Seine Rede in West-Berlin 1963 ist weltbekannt, besonders für den Satz »Ich bin ein Berliner«. Oder Barack Obama mit seinen »Yes, we can« im US-Wahlkampf vor einigen Jahren. Politisch haben diese Reden viel ausgelöst. Menschen haben gejubelt und gefeiert und noch Jahre später kennt jeder und jede diese berühmten Sätze. Jetzt müsste man ja erwarten, dass der berühmte Paulus ein begabter Redner gewesen ist. Schließlich reden wir noch heute von ihm und predigen über seine Briefe. Fragt man Paulus, sieht er das ganz anders. Im ersten Korintherbrief berichtet Paulus von seinem allerersten Auftritt in der Stadt Korinth. Wir hören Verse aus dem zweiten Kapitel.
0: Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten. Denn ich hatte beschlossen, bei euch von nichts anderem etwas wissen zu wollen, als von Jesus Christus, und besonders davon, dass er gekreuzigt wurde. Ich trat mit einem Gefühl der Schwäche und Zittern vor Angst bei euch auf. Ich setzte bei meiner Rede und meiner Verkündigung nicht auf die Weisheit und ihre Fähigkeit zu überzeugen. Ihre Wirkung verdankte sich vielmehr dem Heiligen Geist und der Kraft Gottes. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes." Ein
1: heutiger Redner, der etwas auf sich hält, wäre sicher nicht so ehrlich wie Paulus mit seinem Publikum. Paulus steht vor den Leuten. Er hat etwas Wichtiges zu verkündigen. Das Geheimnis Gottes. Ein starkes Thema. Gut gewählt. Geheimnisse ziehen an und machen neugierig. Paulus kann sich sicher sein, dass ihm bei dem Thema viele Menschen zuhören werden. Beste Chance für eine erfolgreiche Rede, die Menschen mitreißt. Was macht Paulus aus dieser Aufmerksamkeit? Er ist schwach und hilflos. Er zittert vor Angst. Vermutlich steht oder schwankt Paulus vor den Korinthern wie ein Häufchen Elend. Fängt ja toll an in Korinth, könnte man jetzt spotten. So einer will
0: was über den Glauben erzählen? Aber Moment mal, jeder fängt einmal an. Meine allererste Predigt war in der Vikariatsgemeinde. Mein Schwiegervater hatte extra eine Kamera aufgestellt und die Predigt aufgenommen und ich als junger Vikar, stand vorne etwas unsicher, aufgeregt. Es war, das muss ich zugeben, eine interessante Erfahrung. Schon beim Schreiben der Predigt war ich ziemlich angespannt. Wie kann ich so von meinem Glauben sprechen, dass man auf der anderen Seite versteht, was ich meine? Am Ende war es gar nicht so schlimm und einige Zuhörende haben sich sogar den einen oder anderen Satz merken können.
1: Wir bemühen uns in der Konfirmandenarbeit, die Konfis und Teamer so viel wie möglich einzubinden, ihnen den Glauben näher zu bringen, ihnen Platz zum Austausch zu geben. Ich finde es bemerkenswert, wie engagiert sich die Teamerinnen und Teamer in der Konfirmandenzeit einbringen. Schließlich ist das eine Zeit, in der sich die Konfirmanden, genauso wie du selbst vielleicht in dem Alter, viele Fragen stellen. Woran soll ich glauben? Was hat es mit Kirche auf sich? Was bedeutet für mich die Konfirmation? Diesen jungen Menschen und ihren Fragen stellen sich die Thema und wir an den Konfitagen und auf den Konfitagen. Die Thema stellen sich auch im wörtlichen Sinne hin. Vor die Gruppe, wenn sie sie anleiten, wenn sie eine Andacht halten oder wenn sie von ihren Erfahrungen mit dem Glauben berichten. Sich dem Glauben
0: stellen, das braucht schon Kraft und Mut. Zurück zu Paulus. Jeder Redner möchte seine Zuhörenden von etwas überzeugen. Dafür studierten Menschen in der Antike das Fach Rhetorik. Heute gibt es dafür Bücher, Ratgeber oder Fortbildungen oder Social Media Coaches. Mit geschickten Worten, Argumenten oder klugen Weisheiten versucht ein Redner, eine Rednerin, dann seine oder ihre Botschaft oder wie man heute sagt, die Message an die Frau und an den Mann zu bringen. Selbst als Pastor lerne ich in der Ausbildung, dass meine Predigt eine Botschaft haben sollte, die du nach dem Gottesdienst oder nach dem Hören des Podcasts mit nach Hause nehmen kannst. Paulus geht da anders dran. Er distanziert sich von jeglicher Show. Was er selbst denkt, ist ihm egal. Seine einzige Botschaft ist das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus. Dafür will er keine ausgefeilten Sätze formulieren. Er will niemanden beweisen, wie toll er reden kann. Vielmehr vertraut Paulus darauf, dass die gute Botschaft von selbst überzeugt. Paulus setzt darauf, dass seine Rede durch Gottes Kraft und den Heiligen Geist die erreicht, die ihm zuhören. Jede Rede braucht einen
1: kraftvollen Satz. Und egal, wie klein Paulus sich macht, dieser Satz hat es in sich. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Man kann bei einer Rede zwischen den Positionen, die jemand einnimmt, und dem Interesse, warum die Rede gehalten wird, unterscheiden. Der Satz von Paulus zeigt deutlich, welches Interesse Paulus mit seinem Auftritt in Korinth hatte. Mein Glaube an Gott kann sich nicht aus mir selbst herausbilden. Ich kann ihn nicht durch nette Worte irgendwelcher noch so begabter Predigerinnen oder Redner erhalten. Mein Glaube wird mir von Gott geschenkt. Gottes Kraft steht im Mittelpunkt. Damit wird auch deutlich, warum Paulus sich zurücknimmt. Er kann gar nicht anders, als ganz auf Gottes Kraft zu vertrauen. Aber was ist denn nun das Geheimnis, von dem Paulus den Korinthern erzählt? Lesen wir weiter.
0: Und doch verkünden wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür reif sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus unserer Zeit stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Zeit, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Das ist es, was keiner von den Herrschern unserer Zeit erkannt hat. Denn hätten sie es erkannt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Mensch in den Sinn gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ja, uns hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die geheimsten Absichten Gottes.
1: Nach seiner Ankündigung eine Weisheit zu verkünden, würde ich ja vermuten, dass Paulus damit rausrückt, was das Geheimnis Gottes ist. Aber Paulus berichtet nicht so wirklich davon. Er sagt nicht, hier, das ist die Lösung. Ein paar Sachen kann ich immerhin nachvollziehen. Jesus ist gekreuzigt worden. Wenn die Herrscher der Welt das Geheimnis Gottes verstanden hätten, wäre das nicht passiert. Aber ich glaube nicht, dass Paulus uns wirklich im Detail erzählen will, was das Geheimnis Gottes ist. Er zeigt uns vielmehr die Wirkung auf, die Gottes Kraft auf die Menschen hat. Der Glaube an Gott macht etwas mit den Menschen. Und zwar, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Auch dieser Satz ist nebulös. Es wird nicht gesagt, was Gott bereithält. Dennoch dürfen wir darauf vertrauen. Gott kann uns mehr bieten, als wir bisher im Leben gesehen oder gehört oder verstanden haben. Gott hat immer ein Plus für uns im Sinn. Größer als alle unsere Vernunft ist das, was Gott für uns bereithält. Seine Liebe, mit der er auf unsere Liebe antwortet.
0: Paulus macht es uns in seinem Brief nicht einfach. Er gibt keine einfachen Antworten, er vertraut darauf, dass wir in uns unseren Glauben spüren und uns in Liebe zu Gott wenden. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen die Gemeinde in Korinth sich Paulus zugewendet hat. Sie hat seine Botschaft bereitwillig aufgenommen. Seine Rede hatte Erfolg, auch wenn er ihnen halt nicht die Auflösung auf dem Silbertablett präsentiert hat. Gott schenkt uns seine Liebe mit dem Glauben. Sie füllt uns aus bis an den Rand. Und wir sollen zu diesem Glauben stehen und die Liebe weitergeben. Auf der Straße, in der Familie, bei der Arbeit, im Urlaub oder auf einer Konfifahrt. Dafür müssen wir nicht toll reden können oder kluge Zitate aus dem Internet verwenden. Der Heilige Geist verbindet uns in der Liebe Gottes. Er schafft, was unsere Worte nicht leisten können. Und wie das geht? Vielleicht ist das das wirkliche Geheimnis. Amen.
1: Fürbitte. Dreieiniger Gott, du bist die Quelle der Weisheit, du bist Ursprung und Ziel unseres Lebens, du bist ewige Liebe. Wir beten zu dir und danken dir.
0: Deine Weisheit, barmherziger Gott, führt zum Leben. Darum erfülle mit deiner Weisheit alle, die Macht über andere haben, die Politiker, die Richterinnen, die Lehrer. Du kennst sie und das, was von ihnen erwartet wird. Leite sie, schenke ihnen Weisheit. Mache auch uns weise. Wir bitten Dich, zeige uns den Weg zum Leben. Deine Liebe, ewiger Gott, führt zum
1: Leben. Darum stärke alle, die mit ihren Kräften andere unterstützen. Altenpfleger, Krankenschwestern, Rettungssanitäter, Altenpflegerinnen, Krankenpfleger, Rettungssanitäterinnen. Du kennst sie? und siehst ihre Liebe. Beschütze sie, gehe mit ihnen, wenn sie müde werden. Wir bitten dich, zeige uns
0: den Weg zum Leben. Deine Demut, heiliger Gott, führt zum Leben. Darum behüte alle, die gedemütigt werden, die Menschen ohne Obdach, die Gemobbten, die zu Unrecht Beschuldigten. Du kennst sie und spürst ihre Traurigkeit und Angst. Tröste sie und hole sie heraus. Mach auch uns demütig. Wir bitten Dich, zeige uns den Weg zum Leben. Deine Nähe, unergründlicher Gott,
1: führt zum Leben. Darum heile unsere Kranken und tröste unsere Trauernden.
0: Wir bitten Dich, zeige uns den Weg zum Leben. Du bist die Quelle der Weisheit. Du bist Ursprung und Ziel unseres Lebens. Du bist ewige Liebe. Im Vertrauen auf Jesus Christus bitten wir Dich, heute und alle Tage, zeige uns den Weg zum Leben. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns
1: der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
0: Ewigkeit. Amen. Geh hin in die kommende Woche. Gott wird dich im Glauben verwandeln. Der Mangel des Herzens, Gott füllt ihn aus. Die, die Werke des Friedens Du kannst sie tun. Sei gesegnet. Der Friede Gottes komme über dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen.